0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast O Exercício Descomplicado. Eu sou William Ribeiro, professor formado, especialista em personal training. Estou aqui para fazer mais um bate-papo informativo com vocês. O tema do episódio de hoje será Comecei a Correr sentiu o meu joelho. E agora, você já passou por essa situação? Você já conhece alguém que passou por essa situação? O que você fez? Você sabia o que fazer? Vamos descobrir hoje. Para quem ainda não me segue, no meu Instagram, o @wribeiropersonal, pode me seguir lá, que diariamente eu estou abrindo caixinhas de pergunta e resposta para tirar as dúvidas de vocês. Então caso após esse episódio você tenha alguma dúvida, vai lá e me manda que a gente conversa, eu te explico e sano essa sua dúvida, beleza? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então se inscreva aqui no podcast também para receber os próximos episódios e também compartilhe esse episódio com alguém que corre, alguém que quer começar a correr, quer começar a se exercitar para ter um pouquinho de informação a mais e evitar alguns problemas que podem acontecer, beleza gente? Então vamos lá! Hoje quero falar com quem começa a correr e sente o joelho, ou quem já passou por isso, pois é uma situação muito comum. Eu já passei por isso. Eu tive um tempo, alguns anos atrás, eu estava no início da faculdade ainda, e não tinha todo esse conhecimento que eu vou passar hoje aqui para vocês. Então eu comecei a correr de forma bem aleatória, sem muita instrução e orientação. Consegui até ter um resultado bom, pois eu baixei o tempo nos 5 km fazendo abaixo de 20 minutos. Acho que eu fiz 19,53 o meu melhor tempo. E para quem corre, sabe que esse já é um tempo bem razoável para quem é amador, não é um praticante profissional ou de competição. Então nesse período eu senti umas dores, um desconforto de joelho, que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu vou passar aqui para vocês, com certeza eu não teria as sequelas no meu joelho que ainda persistem. E esse é um exercício muito comum para quem é sedentário, que quer começar a fazer, pois é um ótimo exercício. Ele é um exercício fácil de se fazer, pois você só precisa ir na rua ou na praça e correr. Ele é barato, pois você precisa apenas de um tênis, que seja confortável para realizar essa prática. E é uma prática que faz muito bem à saúde, principalmente ao seu sistema cardiorrespiratório, à parte da circulação sanguínea e também para o controle do peso corporal, pois ajuda a eliminar muitas calorias durante a sua prática. E por que é comum sentir o joelho quando se começa a correr? Eu mesmo já peguei inúmeros alunos que começaram a correr por conta própria e estavam com dor no joelho. Isso acontece porque a articulação do joelho ela é basicamente a única articulação do nosso corpo, não tem um encaixe ó ósseo natural, basicamente o nosso fêmur fica apoiado em cima da nossa tíbia e da nossa fíbula e eles não têm um espaçamento ósseo que sirva de encaixe e sim fica apenas apoiado, ou seja, o que sustenta esses ossos formando a nossa articulação do joelho, são os nossos tendões e ligamentos e os tendões presos com ação muscular, então ela acaba ficando muito suscetível a trabalhos fora do eixo articular, o que pode vir a trazer alguma lesão, alguma lesão óssea, gerando algum desgaste na articulação ou inflamação, dos tecidos moles que ali em volta dela estão. Tudo isso se dá por movimentos fora do eixo articular, algum movimento errado que se faz. E quando corremos, a exigência nessa articulação acaba sendo muito grande, principalmente se a pessoa está sedentária, e se ela estiver com sobrepeso, aí piorou. O trabalho exigido nessa articulação vai ser muito maior, devido a esses fatores. Então por isso, como todo exercício, começar a correr precisa ter uma progressão adequada. Alguém que nunca correu na vida não deve iniciar já correndo. Comece primeiro fazendo as suas caminhadas, sim, caminhadas. Trabalhar o seu corpo em movimento. Pois uma pessoa que está há muito tempo parada, se ela começar a correr, ela vai sentir. Um aluno meu da consultoria que eu peguei no final do ano passado, foi a mesma coisa. Começou a correr por conta, já sentiu o joelho. Aí tivemos que começar um trabalho de correção para aliviar essa dor, então evoluir no trabalho de corrida. Então, como eu vou falar mais para frente, a musculação se torna fundamental para quem quer ter um bom desempenho na corrida, para trabalhar, fortalecer e dar resistência à musculatura utilizada nesse exercício. Além, é óbvio, dos alongamentos que precisa ser feito. Mas quais são as dores mais comuns no joelho? As dores mais comuns são na parte da frente do joelho, que normalmente tem relação com a sua patela, que pode estar raspando ali no seu fêmur, gerando até um desgaste ósseo, um desgaste articular. E também... O tendão do quadríceps, que é o músculo da coxa, esse músculo grande que a gente tem na parte da frente da coxa, que ele passa por cima da sua patela, ou seja, encurtamentos ou algum desbalanceamento nessa musculatura, vão afetar diretamente na articulação do joelho e no trabalho patelar. Dores na parte lateral do joelho, na parte de fora, pode gerar ali uma compressão óssea e dos meniscos na parte lateral do joelho, assim como na parte medial, a parte interna do joelho, também tem essa relação óssea, essa relação estrutural Com os meniscos do joelho Mas também ali tem a famosa pata de ganso Quem é corredor ou já conversou com algum corredor Já deve ter ouvido falar nessa tal pata de ganso Que acaba gerando uma inflamação nessa musculatura E gerador dor e desconforto na região E sempre que tem algum desbalanceamento no movimento da articulação Pode gerar alguma inflamação que tem relação direta com os tendões Ou então o atrito osso com osso Que vem a gerar os desgastes e futuramente até uma artrose no local então vamos falar agora diretamente o que fazer para aliviar e principalmente evitar essas dores no meu trabalho de personal training eu gosto de trabalhar com os alongamentos eu acho essencial essa parte a gente tem que alongar todas as estruturas todas as musculaturas do nosso corpo e focando diretamente no joelho, alongar a parte interna de coxa é fundamental. Muitas pessoas acabam não dando ênfase adequada a esse alongamento. Mas é de extrema importância que você alongue a parte interna da sua coxa. Toda essa musculatura ali presente. Para que você não puxe o seu joelho para dentro, entrando em valgo, quando você está dando as passadas da corrida. Esse é um ponto muito importante fundamental para você preservar a integridade da sua articulação do joelho. Então alongamentos que façam puxando a parte interna da coxa, Afastando né, o joelho do quadril, fazendo uma abertura da coxa. Vão estar tá alongando essa musculatura e são de extrema importância. A parte interna da coxa, alongar os seus posteriores muito importante também, pois senão seu joelho fica travado. Se você tiver a parte posterior de coxa, com os isquios e a panturrilha encurtada, você não vai conseguir estender o joelho por completo, o que é fundamental numa boa corrida. Assim como ter um alongamento da região lombar. Se a sua lombar tiver travada, vai influenciar diretamente na marcha e no movimento de corrida. E nisso tem vários movimentos, vários alongamentos que pode ser utilizado em casa, no parque, em pé, sentado e deitado, tá bom? E depois de alongar, é fundamental que fortaleça, que, se seja, que seja feito um trabalho de fortalecimento muscular. Esse é um grande trabalho que eu faço na minha consultoria online. Mais informações você pode obter no wribeiropersonal, pois eu gosto muito de trabalhar nesse enfoque. De trabalhar as musculaturas que formam a base, a sustentação para outras atividades. E a musculação é isso: colocar o um músculo em ação e ela é a base para todo outro esporte. Então, se você quer ter uma boa corrida, fazer musculação é fundamental. E se você achou que eu ia falar apenas de for fortalecimento da musculatura de membros inferiores, você está enganado. Mas você precisa ter uma musculatura superior forte também. Como braços e ombros para aguentar os movimentos de equilíbrio que os braços fazem para proporcionar uma boa corrida, principalmente quando se fala em longas distâncias, essa resistência é fundamental. A musculatura lombar ela tem que estar tá forte, porque uma corrida, principalmente com mais velocidade, ela utiliza uma inclinação do tronco à frente. Então, se a sua lombar estiver fraca, ela vai começar a arder, ela vai começar a queimar e vai impedir que você tenha um rendimento melhor ou até termine. A sua prova, a sua distância determinada daquele dia de corrida. Assim como o abdômen. Sem um abdômen forte, você não consegue sustentar a sua postura. O tronco vai cair, seu corpo vai dobrar sem um abdômen forte. Além de você poder sentir algumas dores na região. Devido à própria respiração e ao esforço relacionado. Essas musculaturas, eu chamo de musculaturas acessórias à corrida. Porque, pois elas não estão diretamente relacionadas ao ato de correr das passadas. Mas são de extrema importância que elas também estejam fortes. Então, viu mulherada que quer correr? bora treinar membros superiores na academia também. Então vamos falar um pouquinho dos principais músculos envolvidos diretamente na corrida. Começamos pela panturrilha, pois ela é responsável pela parte final da propulsão da corrida, das passadas, o início da fase aérea do seu movimento, que é quando você tira todo o seu corpo do chão, ou seja, tem que fazer uma força muito grande ali na ponta de pé, naquele movimento de plantiflexão, aonde a sua panturrilha precisa contrair e fazer a transferência de energia que vem do movimento da corrida das outras passadas para a próxima passada, dando a propulsão do corpo. Então é muito comum ver corredores com lesão de panturrilha, pois chega num excesso de trabalho onde a musculatura não aguenta fazer o exercício e acaba tendo alguma lesão nessa região também, além do joelho que é o nosso foco aqui. E os posteriores de coxa, nosso bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranáceo. São as musculaturas posteriores de coxa. Eles têm que estar fortes, pois além do movimento da passada, eles têm grande importância na aterrissagem, na aterrissagem da corrida para sustentar o corpo, principalmente na posição mais ereta. E assim como o quadríceps, eles têm muita ação diretamente no joelho, devido à sua posição, aonde eles atuam. E essa musculatura forte é de extrema importância também na parte de descidas. Se você vai pegar uma descida, principalmente se ela for íngreme, e for correr, você vai ver que precisa fazer uma força de segurar seu corpo, porque senão você acaba acelerando cada vez mais e você pode até cair correndo. Então esse movimento de frenagem, na corrida é a musculatura que faz cada passada, você tem que dar uma segurada no movimento, principalmente quando somos iniciantes e não temos uma capacidade de desprender muita velocidade em descidas. Pode ser até perigoso. E agora, uma musculatura que muitos corredores ignoram, principalmente os homens, é a musculatura de glúteo. Pois é ela que dá toda a sustentação da sua pelve, do seu quadril. É ela que dá o equilíbrio pélvico. Então é de extrema importância, além do movimento da extensão do quadril, na hora de suportar o movimento das passadas. Pois quando estamos em um apoio unipodal, apenas um pé no chão, é o glúteo que está sustentando o nosso corpo inteiro. E quando a gente vem numa corrida, que a gente vem em velocidade, essa carga que ele tem que sustentar aumenta. Exigindo então muito mais força da musculatura do glúteo. Então exercícios como a elevação de quadril são de extrema importância para dar um enfoque maior nessa musculatura. Então todo esse trabalho de fortalecimento e alongamento vão te ajudar a prevenir essas dores no joelho. Pois basicamente se o teu corpo está sedentário, ele não está apto para suportar o esforço de uma corrida, principalmente se você já querer fazer 3, 4, 5 km na primeira pegada, principalmente se você nunca correu, então comece tranquilamente, procure alguns exercícios que você pode fazer até mesmo em casa, para realizar um trabalho de fortalecimento dessas musculaturas que vão te ajudar a estarem segurando, suportando o esforço exigido, então como eu falei do glúteo, elevação de quadril, é um ótimo exercício para você utilizar, agachamentos são fundamentais, pois vão trabalhar seu quadríceps, seus posteriores de coxa, glúteo lombares, abdômen, movimentos de panturrilha que você pode fazer num degrau da sua própria casa, você pode estar tá utilizando, colocando aí na sua rotina de treino, então são exercícios básicos para te promover uma melhor corrida e uma saúde articular, que como eu falei, o que acontece para doer o seu joelho é que ele sai de eixo, ele sai do movimento correto. Então para isso não acontecer, você precisa de musculaturas fortes que sustentam a sua articulação no movimento adequado, no movimento linear durante a corrida. E esses detalhes se aplicam tanto para o iniciante quanto para um corredor mais experiente. Sempre que você tiver um preparo muscular, você vai ter uma melhor performance. Mas falando em corredores mais avançados, a gente tem que ser honesto em falar porque eles vão acabar sentindo dores em algumas fases de treino. Principalmente quando aumenta o volume e a intensidade de corrida. Treinos mais fortes ou treinos mais longos. É normal acontecer algumas dores. Mas aí você precisa saber ponderar e identificar se o volume e a intensidade está adequado. E o seu corpo vai conseguir principalmente se regenerar. E falando nisso, tanto para avançados quanto para iniciantes. A alimentação é fundamental para nutrir o seu corpo da forma adequada. E o descanso, tanto o sono quanto o intervalo de um treino para o outro, principalmente treinos mais longos ou treinos mais fortes. Então tudo isso tem que estar bem adequado para que você consiga evitar dores na sua articulação do joelho, tá? E como eu falei, a questão de atletas mais avançados, utilização de gelo pós exercício pode ajudar muito nesses momentos. Então se você é iniciante e tem um receio de sentir dores no joelho, utilize um gelo 15, 20, 30 minutos pós corrida para amenizar os efeitos que trazem dores à articulação. E é isso aí! Tenham cuidado a esses detalhes. Procurem identificar se a sua articulação está correspondendo. Está trabalhando de uma forma adequada para evitar as dores. Se a sua musculatura está forte e alongada. E é isso. Bons treinos a todos. Sigam forte. Me sigam lá no meu Instagram. O WRibeiroPersonal. Mandem suas perguntas que lá eu respondo e tiro suas dúvidas. Sigam aqui o canal do podcast para os próximos episódios. Fico feliz de você ter me acompanhado em mais um episódio do Exercício Descomplicado. E até a próxima segunda-feira, pessoal. Tamo junto!